0: 各位观众，大家好，欢迎回到《华视三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们特别高兴，欢迎资深媒体人简艳女士来《华视三国演义》节目谈谈她刚出版的新书。入侵编辑台，中国威权如何影响台湾新闻自由？这是由前卫出版社出版的啊。呃，简彦你好
1: ，主持人好，大家好
0: 。呃，石板先生好。你好、哎<呀>。那、呃、简彦，这本书你花了七年时间研究这个议题啊，是你的博士论文改编的。那呃，这个议题实际上我们的观众也非常的关心啊。那我们就先来谈一下你这书里面的内容，这个。就你的对于这个研究，从学术上来看，国际上一般的威权国家，包括中国、俄罗斯这样的威权国家，它对于民主社会的渗透的途径模式有哪些
1: ？呃，其实我们举香港是最明显的。一九九七年那个时候，呃，香港。呃，就是确认他一九九七要回归中国那一刹那的时候，其实我是《联合晚报》的记者，但现在《联合晚报》也都不在了。我还记得当天我们报纸《联合晚报》头版就是“五十年不变啊，五兆跳，马兆跑”，是就是《联晚》的标题。好，那当然一九九七年发生根本的改变了之后，两千零二年就是呃，这个香港的民主，这算是民主的东方之珠，变成了中国威权主义来管它了。五年之后。那个时候，其实香港的新闻自由在国际评比上是全球第十八名，还算是亚洲名列前茅。你看到了今年哦，就是距离两千零二年的第十八名到现在，王浩大哥或石板先生一定知道，今年香港的全球新闻自由排名到达一百四十名
0: 。所以，经过二十年，从十八名降到一百四十名
1: 。对，就是从黄色的自由的掉到了全部都黑色的。嗯。这个是，如果从一九九七年那一刹那的，我还是很年轻的编辑的话，我是真的难以想象。我们不知道一个民主自由的地方，它可以倒退到变成全球倒数。当然，中华人民共和国现在是倒数，全球倒数一二名，它跟北韩嘛，
0: 嗯、大概是一百七十五嘛，对对<那>、嗯、对，对对嗯
1: 、差不多就是在倒数了。嗯嗯、那所以，呃，万豪大哥问我说，威权国家渗透民主，其实最早的香港的。呃，香港也跟台湾一样，就是他们派有钱人去买香港的媒体。这个在我们的这些民主社会，在美国也是这样，在加拿大也是这样，就是你的股权慢慢被买掉，这个是老手法。当年，但是后来我有中国朋友跟我说，其实他们很看得起台湾人了、啊。我说为什么这样讲呢？他说，因为当时老共派人家去买香港媒体的时候，派去买的是酒店大亨。就是占鸠咖那些人
0: 去买香港媒体，马云去买了南华早报啊。哦
1: ，對啊，就是有钱人嘛，<笑>对。對但他还算是生意人了，对不对？嗯、好一些的，呃，某某家的报社都是被酒店大亨买走是啊，那对，就不要台湾是呃米果或怎么样，他们都是生意人先买，那这个我们习惯了。电视台、报社股权移转，但第二个其实就是进你编辑台，影响你的总编辑、你的整个编辑室的人员。我们在新闻学上叫做 media v i r u s 编辑室的偏见。好，这个大家 Google 都可以知道，就是他可能每天跟你打打电话，或者跟你聊天，影响你编辑台的决策。第三个哦，其实当然是透过黑道控制。嗯，这个在台湾其实也可见，你看到白狼张安乐。呃，他也不忌讳，他是属于黑道的精神领袖，他也直接进入很多的台语的广播电台，直接植入行销。那植入行销就是，比方哈花金额，前我访问大约都是一两百万，两三个月，赞助你的呃本土的电台。其实你相当程度可以看出来，去年。呃，这个台派的选举哦，但不限于民进党，在中南部没有往年好，相当程度你的广播电台被买走了，或被广绕植入行销有关，这是第三个啊。那第四个当然是中间的代理人，这个在各国也都发生这个情况，就是他用公安公司下你广告，或者直接买你的节目，这个也很多。可是最后一个，我觉得威权国家此刻利用民主，我们很自由嘛，他就说你是新闻自由，哦。那如何介入？此刻最严重的，也就是不需要经过代理人的中间节点，他直接 donate 你的网络直播主，他直接就在网络上，呃，赞助你，那或者直接，呃，像现在某些比较偏红的。嗯，呃，一些政治节目不是偏国民党或什么的，是你只要讲一些社会主义的好话，或是共产党的好话，它的流量不是五万、十万。有一天在上班时间，我就打开某个网红一看，上班时间他谈政治，那结果五分钟之内，他就是四十几万的点阅率的流量出现。那你觉得台湾两千三百万人上班时间会有四十万人进去的可能吗？那相当程度，其实这个就是现在威权国家直接渗透民主社会的几个途径，是非常让我所以我们的标题是“入侵编辑台”，就是我们现在最担心的，已经不是说啊，是不是你的报老板是酒店大亨，还是谁来买走来决定你的编辑室的政策，而是他可以透过 Line、脸书所有的网路，无远佛界，直接入侵到你家门口。那所以大家每次都说啊，台海有没有战争？我们的战争边界是不是在海峡中线？其实，如果从资讯战的角度来看，两岸的战争早就开打了。那开打的地方就是在各个新闻台、各个编辑室里面，我们早就已经达到了。呃，你可以说血肉模糊，呃，也被入侵以及被威权渗透的相当严重
0: 。是这个情况，对于台湾来说，过去十五年，呃，中国对台湾的渗透的手法是有一些变化的，特别是十五年前胡锦涛刚刚提出讲好中国故事的大外宣，到现在，刚才你提到的台湾的网红在微信、微博、呃，抖音上都有账户，然后。呃，中国的不知道什么人大量的给他斗内啊，这个斗内是可能是几万啊、呃、人民币到几十万甚至几百万人民币的状况都有啊。那个、呃，这种渗透的状况，过去十五年里书里面有总结，它是一步步发生变化的。这个。这个过程有一些什么的特点？有些什么值得大家关注的
1: ？最早哦，比方就是电视台的股权被买走了，报社、嗯、的股权被买走了，那个时候都会出现编辑式的抵抗。然后有些人会辞职啊，这个社会上会去批判。那当然进来的报道胆，刚开头会比较粗暴。久九十兆他也知道如何与新闻界为伍那我这个研究里面，其实我访问了非常多，就是我这个年龄的资深媒体人。当然我这个年龄的多数都已经，就是也是中国威权要进入到台湾编辑室的重要的中间节点，大概都是干部级了。多数的人都知道新闻自由遭受侵害。多数人都知道，哎呀，我们是为五斗米折腰。然后每一个人最后都跟我说，我其实不喜欢威权，我不喜欢给胡锦涛管，我不喜欢给习近平管。可是最后一个问他说，那你怎么帮他们讲话呢？哦，这一派的媒体人都会觉得，我只是服从于商业逻辑啊，我的老板是共产党，所以我帮共产党讲话。我是台台语叫做“狗不起沙姜”，就是无奈的才为五斗米折腰，那多数人都这样讲。那但是有一些自己明明就是代理人的帮凶的，我们可以用这个词比较严厉。但是他说是身不由己，但是他认为说他自我合理化说，说我只是呃帮我的立场讲话。那你们民进党的媒体不是也帮民进党讲话？民众党的媒体帮民众党讲话？清民党的媒体帮清民党讲话？他认为是自由社会的商业行为，可是。我觉得这里面有一个最重要的逻辑，就是新闻自由是必须为民主，在民主社会才有意义的。我们这王浩大哥就知道，在威权社会，尤其在共产世界里面。共产党社会主义的逻辑里面，它的媒介就是为党服务，就是党的喉舌，就是要洗人民的脑。所以他们的每道稿子都是审核的。那这里面的差距，我觉得台湾人非常善良，台湾人无法理解非民主社会的媒体，他们本来就没有新闻自由。那所以今天的命题就是，当人民日报他来对我们台湾说，你要给我新闻采访自由，你们是有新闻自由的时候。我们民主社会应该对他说 ：“No， 你是威权社会的控制者。所有的新闻自由应该以为民主好处为前提。如果你的媒体所写的就是希望台湾人被呃这个威权主管被独裁者统治，那么你就不配享有台湾的新闻自由。这套论述到美国或加拿大就叫做代理人法。那但是在台湾，因为我们新闻界的很多资深媒体人已经到我这个年龄的，都是。干部重大干部级都是长官等级了，他们对于这个新闻自由的概念，一直就是没有办法论述的很清楚。包括我们的，比方呃 NCC 这些的部门，他们每次当人家举出新闻自由的时候，他就讲不下去。啊，当然台湾人民很有，我们可以说台湾人被统一的自由。可是如果对方说到了希望台湾人变希特勒馆，希望台湾人被。呃，独裁政体管的时候，其实这样的言论在台湾是不应该拥有新闻自由，因为它会破坏我们的民主。那这个理论，我觉得是我们新闻界很需要再重新读的。它就是大法官林子怡的论述，呃，就是林子怡就针对新闻自由的论述，也是这一个道理。那我觉得这个是我很想把这本书写出来让大家知道的。当新闻自由退步的时候，民主其实就面就岌岌可危了，因为。无冕王其实就是来自于新闻，无冕王就是自由民主社会最需要的，透过自由采访和言论自由巩固民主啊，这个是我觉得里面呃我还蛮在意的地方。那但是台湾人除了在意新闻自由之外，我也常常听到很多朋友对我说，哦，说这个中国的小粉红心碎了，呃，中国的多少亿的同胞，呃，也也要能够跟台湾讨论台湾的未来。所以前两天不是有魔兽的，呃，这个球星他对外就是他讲台湾是一个 beautiful country， 所以结果魔兽的他被 Twitter 哦，就整个中国的小网红上来骂他，总共四亿个点阅<笑> ，Twitter 四亿的点阅。那这里面就汪浩大哥或者石板大哥觉得，到底里面是有多少人是这个是自由？的想法而去按了这个点阅呢，所以我就去查。飞特
0: 斯域点阅里面有三亿是机器人嘛？
1: <笑>是，所以我们心里当然讲一个机器人，一个就网军。但事实上，我们自己知道，在呃中国的解放军的战略支援部队下面的网络系统部，里面对台湾的部队是六一七二六，它其实就放在武汉，它是整支部队每天就是对台湾文工武吓，尤其它是负责网络的。那不止他，其实大外宣对美国六一三九八部队、呃，或者是对日本的是六一四一九部队，这些都是整支军队有各种机器人、各种假账号，他每天都是针对台湾议题铺天盖地的文攻武吓。他就是网络上面这些人，当然有去网络上霸凌 NBA 的球星魔兽嘛，对不对？那除了这个之外，呃，其实中国的他们维稳经费到目前台币是一年六兆多。嗯、六兆多里面，我们都知道他是维持中国，他叫做舆论调控员。呃，舆论调控其实这是讲的好听，就是网军、水军，他每天在那里带领大家的风向。这个人数到底多少？在十年前的人《人人民日报》他们中国官媒里面说过，大约两百万人。
2: 嗯。
1: 两百万，十年前我觉得这也只是刚好了，因为那个时候南京大学等等学校经过哈佛大学研究都证明他们的学生都是参与水晶，然后贴一个帖子就有多少钱？就
0: 有五毛钱。对
1: ，那个是多久以前了？<笑>那这个维稳金通货
0: 膨胀五毛不够了。
1: 对、嗯，而且各大学如果台湾的对台支部是在武汉的话，武汉大学有没有参与？甚至有传言说秦城监狱。中南海的监狱里面，是不是也都有逼迫部分被关的人也要参加点阅，甚至是不是翻墙来按战呢？所以，如果我们算中国的网络网军系统，包括我刚刚网络系统部、民兵、啊，舆情评论员，还有到网络警察，还有他们的网络控管等等，哈不啷当，中国的网军系统大概二十几支，里面每一支都可能对台，你加起来没有两百万，也有两千万吧。所以，这些人这些。网军系统铺天盖地而来，要影响台湾舆论的，台湾人太友善了，所以台湾无法判断说啊，这是中国人的想法，还是根本这就是习近平一个人的想法。我觉得现在答案很清楚，他就是整个威权透过所有的自由社会的民主媒体铺天盖地而来。尤其现在，他已经不买报社，不买什么，他直接在台湾建构网络公司，然后他的网络公司有的就在豪宅里面，有的就是台湾人的，他也不汇演，他的钱全部都洗过来，一个单位就是一两百万，买你地下电台，买你的网络站，买你的 A 传媒、B 传媒、C 传媒的网络，里面都是内容农场，其实他就是要摧毁台湾人对于民主的信任。
0: 对这种情况、呃，中共对于日本的渗透
2: ，呃，嗯嗯
0: 、这个日本政府或者日本社会，呃，对这个情况，过去十五年来，你你们的观察是什么样
2: ？对日本当然有渗透了，但是跟台湾是不可同日而语的。这个日本渗透主要是想改变，一个是反对法轮公，反对日本民运；一个是想改变日本国民对于中国的印象。所以说相对还好，好得多。也就是比如说在日本的报纸和日本报纸合作登一些中国的，就是说文化各方面提高中国形象的，呃，当然这个报、嗯、报道当然这都是合法的了，呃，但是说还有一些就是网军，就是说有人批评，呃，比如说写一篇批评中国的文章，下面就会有很多批评的跟帖，这种当然这个在台湾太司空见惯了，但是日本的话，它是有一个问题是有一个语言的问题。嗯，所以说，当我写一篇就是批评中国的文章的话，下面跟帖的几千条跟帖，有一大部分日语都不太对的情况之下，就很明显啊，这被网络攻击了，这个是很容易判断的。但是在台湾的话，台湾过去啊，就是因为用简体字变成繁体字，它用软件变嘛。所以，比如说面对困难的时候，那个面就该写成牛肉面的面，因为它是用软软件变出来，能看出来啊，这个是简体字变过来的。但是说现在软件也越来越聪明了，这些痕迹已经没有了。但是说，我觉得对台。台湾一直来是中国对外的渗透的一个最重点的，而台湾的假新闻是最多的。那么现在呢，台湾正好面临着一个，不光是台湾，全世界媒体正面临着一个非常艰难的转型期，就是传统媒体的它的盈利模式已经维持不下去了。那么等于说大家都缺钱，人穷志短嘛，稍微谁拿一点钱来，就是真正的有生意人他是不会投资媒体的，因为媒体是没有将来的一个夕阳产业嘛。那么在这种情况之下呢，就是说，呃，别有用心的人会投来，这别有用心的人就往往来自对岸，这这是这是一个另外一个新的媒体，还在愚公混杂，新的营媒体的，比如说网络媒体，它的盈利模式还没有确定下来，还没有确定下来的情况之下呢，那么就是说，呃，怎么说呢？呃，稍微有一点钱。就可能听听别人影响所以说这段时间是台湾。台湾其实我觉得这最近几年，就习近平的七十岁到八十岁之间，是台湾最危险的时刻嘛，因为习近平想在自己身体还比较好的时候能够完成大事嘛。但是同时，这段时间正好是全世界媒体最艰难的转型的时间，这个凑在一起是对台湾很不幸的一一段时间
0: 。田一彦，你的研究。经过这么十五年的中国对台湾的狂轰滥炸，台湾社会的体制、台湾社会的新闻自由，还能不能抵挡中国的渗透？台湾社会的言论自由和多元观点，能够保护新闻自由吗？
1: 呃，其实我在做这个研究的时候，觉得岌岌可危，所以我们在封面上面讲的就是战争已经开打了。是哦，比方很多人就觉得好像没有这么严重，可是事实上我自己在新闻界，尤其电视台的时候，哦，很多的观点，呃，就已经他明明知道说这是台湾人民重视的，嗯，可是因为不想违逆中国的相关的想法，所以刻意其实这样的新闻就少做。我举个最明显的，达赖喇嘛和法轮功在台湾的媒体几乎很难有正面新闻。哦，那但是大家就是想说相怨嘛，尽量不得罪他，所以这样当然就是残害台湾的新闻自由啊。在这里面，我有访问我一个呃新闻界的干部，一个好朋友，他有一年去中国玩，跟他的家人。那他是一省一省的玩，第一省的时候，然后他跟家人一起啊，当然他已经是媒体的重要干部了。到第二省还好，到第三个地方的时候，中国的对台部门就约他去喝咖啡，然后就想、是、啊，某某人你非常优秀啊，我都知道你第一站在哪，啊，然后第二站如何如何啊，到第三站这个时候我才找你聊聊啊，你希望什么新闻自由、处理的怎么怎么样啊，态度都很好。可是他当然有点不寒而栗。那就这样，他回到了编辑台工作的时候，有一天要决定一个新闻。那这个新闻就是你可以统一点，也可以中立一点点。那当然他是很有理念的，他想要中立一点点。那一刹那，他突然想到了当天那一场的咖啡秀、会面，所以后来心中不寒而栗。那么没多久，他就决定这个工作还是不要做了啊，因为是涉及呃中中港澳的相关的讯息的部门，所以他就请辞了。我只是举这个例来说，你觉得对新闻有没有影响？当然，他当然是呃无眼佛界的进到你的编辑室里面了啊、呃。那只是说有的编辑室有体会啊、呃。那在里面，我访问一个旅游记者，那旅游记者本来对呃这个中国台湾是没什么。意见也没什么想法，他也常常接受落地招待，呃，就去做像大陆寻情的那些工作。但到最后，他受不了，在他的个人脸书上去抱怨这个事情的时候，是因为中国落地接待的时候，都不是给他好玩的城市，都带他到穷乡僻壤去，但希望他把穷乡僻壤写到了非常美好。这个就违反了他新闻界的这个良知。但最后，报社一看他这样写了之后，就说你泄露报社机密。就当场就呃把他废掉，他整整打官司打非常多年，到最近才打赢官司拿到报社赔他的钱。也就是说，当你的报社没有支持你，而且希望你去做假新闻、粉饰太平的时候，连作为旅游记者你都不免为干预，嗯、那更何况？所以你用这样推算回来，在台湾新闻界里面被入侵的情况其实相当严重，而这个新闻自由它是一点。一滴的鲸吞蚕食到我们整个的大家对于民主社会的想象，好像这两天有一个新闻，也是非常匪夷所思哦。哦，就是例如那个时候是台北大学有三个女孩子，她只是为了争取性别平等，所以她裸身抗议，抗议完就穿回来了。但很奇怪的就是她裸身抗议完之后，我在 Line 上面。接到了这个讯息，呃，就看到人家转贴说：“你看你们台湾的女孩子这么不得体，哦，就竟然在那个裸身跳舞。”结果我仔细一点进去看，发现裸身跳舞还真的是跳脱衣舞，在钢管旁边跳。仔细一查，它是泰国的影片。他被泰国，就是本来一个台北大学的女孩子，他是很勇敢，做出一点点的改变，可是他的新闻立刻被扭曲造假，到 line 上面、Twitter 上面说：“你看，你们台湾女孩子就是露袒胸露乳哦。”但其实那个影片是泰国的，你说他有必要骗你这个吗？这个事情跟政治不一样啊，对不对？可是他这样的类似这种新闻。铺天盖地而来的时候，它就降低人与人之间的信任感，也摧毁你本来对于那那几个女孩子本来要做理念的信任。然后到这几天又一则新闻，呃，就是呃，在泰国和台湾的 Line 上面流传，就是、说我们国防部盖个印章发文，呃，说我们要配合 AIT， 你看涉及了台湾国防部跟 AIT， 呃，要去离间中华人民共和国跟泰国的外交军事关系。然后上面就有全部的公文，还有一个国防部的章。但是当然，这个网络上流传一段时间之后，你仔细打开来看，发现这个章是盖反的，所以全部都是假的。可是当我们发现它可能是假的时候，它已经在台湾民间社会流传一段时间了。所以现在的对于整个新闻自由的这一波的影响，它已经不只是在我们的像华视这样的老牌媒体、大众传媒。他也直接进到了呃网红的世界，个别的 Donate 直播，甚至在 Line 跟脸书里面。那如同石板大哥所说的，台湾是瑞典大学他所做的每年研究一样，就是全球有两个国家是假讯息最多的，一个就是前几年的拉托维亚，那第二个就是我们台湾这几年都是名列第一名，就是台湾的假讯息是全球最多的。那当时。那拉托维亚为什么跟台湾一样假讯息多？因为拉托维亚的俄语人口大概有三分之一，嗯，他们一样有这个认同，就跟乌克兰里面，在乌克兰哲连斯基一开战之后，第一个就是要抓内部的呃，这个、亲中的媒体人和调查局的人，而、呃、亲,亲俄的，对。对跟我们拉脱维亚跟我们台湾面对的情况一样，拉
0: 脱维亚还是爱沙尼亚，拉脱维亚最多。哦、你书里面讲的是爱沙尼亚
1: ，爱沙尼亚是曾经被实际攻击。嗯、那在北约的这个假讯息战略卓越指指挥中心是位于拉脱维亚的李家。哦、就这三个国家，对于我们面临的事情，其实它比台湾人还深刻，还了解。嗯，那这个过程里面，我有一年就写了一个研究计划，嗯、呃，很顺利的透过。呃，很多系统协助进到了拉脱维亚，也就是北约位于波地海国家的呃整个假讯息卓越领导中心，访问了他的负责指挥执行长，就是萨兹。嗯、那所以萨兹看到哦，台湾人终于来了、嗯、哦那当时我去的时候是三四年前，当时他就觉得台湾这个假讯息太严重了哦。嗯、然后他当时跟我说，但他们的对象目前的对象还是俄罗斯啊。呃雅尼斯萨兹先生他说，他们目前北约的抵抗对象还是俄罗斯，但是到了这两年的时候，北约的战略传播卓越中心已经也把中国列为假讯息对全球攻击更严厉的地方，而且不只是北约，国际的研究者去比较俄罗斯跟这个呃中国对于全球的侵略。也就是他们的文攻五吓，早期我们叫公众外交。嗯，还有人写的研究论文说，那是奈伊所说的软实力，就说中国和俄罗斯以软实力向全球说中国的好故事，呃、希望全球人都知道，二十世纪、二十一世纪是中国人的世纪，大家都要学唱中国，学中国话唱中国歌。这些话都还是前几年的事情而已。那到目前为止，北约。战略传播中心，他也认为中国对世界的侵害严重，其实比俄罗斯还要严重。所以这个很值得台湾人来借鉴。台湾人太善良了，所以我们并不知道我们每天受的这些的威权渗透和假讯息如此泛滥。我再举个小例子哦，些都是假讯息。就是我有一个长辈，他。那个长期就每天早上他都要吃地瓜叶加鲜奶，把它搅成汁，然后他就跟我说：“雨燕啊，这个真的是对身体很好，吃了之后治百病。”那我立刻找出来。哦，我就跟长辈说，这是标准的网络谣言，而且就是中国来的，都已经认证过的。吃地瓜叶可以，吃鲜奶也可以，你闲着没事把两个混在一起吃做什么呢？它是完全没有任何科学实证根据。好，明明知道假信息，可是长辈就跟我说，我知道你很厉害啦，我也知道你怎么怎么样。但是这个保营养保健，我自己的身体我最知道。我每天吃，我自己才是我身体的专家呃，你怎么跟他讲的“三寸不烂之舌”都没有用，也就是假讯息。他透过他身边的师兄师姐，哦，他的好朋友、老人的系统，进到老人系统之后，他无孔不入。他不是你所想的，是说呃，是要你觉得中国好或怎么样？他只是要摧毁你人跟人之间的信任。那另外一个假讯息也是一样哦。就是让长辈们幸福的，就是在 COVID-19 期间有一个讯息是说，你只要喉咙含温水就可以抵抗 COVID-19。多数的长辈其实接到，尤其有医生传或校长传、有权威者传的时候，他们根本不相信。我们多努力跟他说这是假讯息，所以这也是我很深刻可以体会到北约战略传播卓越中心主任亚尼斯萨兹。当年他见到我的时候，第一句话就是说：“我们一定要审慎应应假讯息。”不过萨兹先生他也特别提醒我，就是每个国家面临假讯息的时候，第一点一定是不要出动网军来对抗网军。他认为说网军如果我们用网军，因为网军最最习惯的其实是假装是你的人，比方就是他最常的就是哦，其实他是。呃，死板的网军假设，然后他要来骂这个汪浩大哥啊、嗯呃，那他但是真的网军他就不会用石板的名义，他就會用雨燕的名义来说、嗯、汪浩你怎么这样骂雨燕啊、嗯呃，然后把你骂的狗血淋头。嗯、那汪浩大哥当然就会觉得是、嗯、我不对，对不对？可是事实上，网军最厉害的就是假扮，用别人的 I I P 假扮进去之后，让我们之间的互信基础崩溃。嗯、所以，如果你去养一只网军的时候，很容易会跟对方的网军一样同流合污，会弄出很多的剑招。所以，这个是呃，当年这个主任就是萨兹先生他们的执行长认为要小心的。嗯、那各位一定问说，那怎么办呢？嗯、其实。他们的研究是市井系统要赶快出现。就我刚刚所说的，如果我们今天呃，脸书上面突然出现了四千多个账号，他在各个粉丝专业里面贴上了同样的一段话，就是说喝温水就可以抵抗 Coin IT。19我们现在当然知道这是假讯息，但当时你并不知道，你也来不及请医生去评断的。那这个时候就应该有一个系统，赶快示警，说现在大规模的同样内容农场的讯息正在哪里散播。我认为国家的力量应该是放在这个地方，然后让大家都知道有什么讯息正在快速扩散。它可能是对的，也可能是错的。嗯、那我们需要的是这样的示警系统。
0: 嗯田艳，你刚才你讲的一段里面有几个地方，我想评论一下。一个当然，中国因为 GDP 本身是俄罗斯的十倍，海外华裔的人可能有上亿，所以中国对全世界的渗透或者资讯战力量比俄罗斯强很多，这是毫无疑问的啊。那他砸的钱也是多很多嘛。刚才你有说一年可能有六兆台币的这个大外宣的资金啊，那。我自己觉得，对台湾来说，抵抗中国的假信息里面，啊、呃，不一定是中国，有些是台湾本地人制造的假信息里面。我们现在处于一种措手无策的状态。呃，台湾有一个叫做事实查核中心啊、哦，我有观察他们的作为，他完全跟不上这个量啊，因为他可能对一个所谓假信息，他出来以后。他有人举报，然后他去查核，通常要花上几天的时间，然后来证明这个事情到底是呃假的还是真的，然后写一大段落落长的东西。可是这几天时间以后，这个假信息已经传播了很久了，这是第一。第二，每天台湾的脸书上、媒体上假信息可能有成千上万，可是事实查核中心可能只有。我不知道他们有十几个人在那里工作，一天可能只能查十条假信息，所以你根本这个是不对称的嘛。所以我就觉得这个方法是不对的，就是说你用这种，呃，石器时代的查假信息的方法来针对这个机器人网络时代，现在都是 Chat GPT 机器人在制造故事，这你是都完全跟不上。所以我在想。有没有什么办法制？但我们不一定要制造网军，可是我们有什么办法？真的是可以针对这种网军的现象来做一种告诉、告诉台湾的呃脸书的使用者、一般的听众观众，哎，对这些信息你要注意，它可能是假的。我不，我没法具体的一条一条去查证，但是大家要提高警惕。
1: 对，没有错，所以这叫做 zero trust。嗯、我们应该对网络所有信息都是零信任，完全不相信所有网络信息。那我记得以前我访问过一个 CNN 的很出名的制作人，他说，对于他们的新闻的理论就是，当你妈妈说于燕我爱你的时候，你是记者，你就要问一句：这是真的吗？接着展开查证。啊，就是我们对于所有的网络讯息，到了此刻，还有机器人 AI， 它可以造假出完全跟我一样的，呃，这个脸孔怎么样？可是内容都是假的，你也完全查不出来。所以这个时候，我们必须要透过这样的一个新闻试读、哦，在每个人心里埋下一个种子。哦、呃，只要我们今天这个节目埋下一个种子，其实，在每个人心里就知道。假讯息无所不在的时候，其实那个种子就会慢慢发芽，而在我们每个人心里生出抵抗。所以，我们必须讲的案例是必须像我说的地瓜叶啊这些生活的，因为我们台湾人很容易对政治哦就会说啊，那你是蓝，那他是绿啊，所以蓝归蓝，绿归你们都是各说各话。但当你知道这个是威权。对抗民主而来的时候，其实相当程度台湾是可以统一，呃，就是我们内部是可以达成共识的。就是不管蓝绿，我们其实都知道威权跟独裁是不好的，这个在台湾的普通生陋小老百姓都是可以理解的。所以完全不信任任何网络讯息，就是此刻了。而且我们更要很明白的讲，就是六兆是他们的维稳经费，他们的这个。大外宣经费每年是2000亿，而且针对我说的是台币，哦，是大概70亿美金，针对就是台港为主这样的一个经费。当然，加拿大、澳洲，它的钱也是铺天盖地而来的。中国对于全球的这样这样的一个讯息作战、资讯战是完全不手软，而且它最近的海外警察其实也都是几乎配合这一些而来。中国的这个野心远比普京哦、呃，他。呃，对，针对乌克兰的战争还来来的可怕，所以我们是必须要提一个提醒我们所有的新闻界的朋友，除了假讯息之外，其实中国也相当程度派人。混进了我们台湾社会，那他可能都是由台湾人拿了钱来办事，他就是有点像我们过去的特务，是一对一的渗透进我们每个的编辑台里面，然后试图影响我们编辑室里面的每一个论述。人家做的是非常细致的，就像我刚刚讲的，我好朋友他连去哪里玩，人家都监控的非常细致，而且他不是很大的什么报老板什么，他也是面对这样的监控。那我们每个媒体人和全台湾每个老百姓都应该要上这一堂课，在我们心里种下那个种子，要赶快发芽。就是我们完全不要信任此刻所有网络来的讯息。那但是当然，它就会产生了每个人的认知不同。你什么都不信任的时候，它就即将会摧毁民主。所以我认为我们必须要赶快像北约一样做一本他们的塔林手册。我举个例来说，在二零二零年五月的时候，中油的加油卡曾经被攻击。所以他的加油卡或 ATM 曾经短暂的时间那几天是不能用的。后来证实他就是中国外围的骇客组织。那这样的时候发生这种事情的时候，应该要谁下令调查？这个时候是唐凤，我们数位部应该要调查，或者我们经济部要出来，或者我们国安会应该召开会议，还是我们国国军里面我们有网络作战系统应该要介入呢？指挥者是谁呢？那中油算是半民间的组织，如果有一天像我们的电视台网络也被系统渗入了，那这个时候是谁要负责向哪个系统通报？如果我们的 ATM 像当年的艾沙尼亚他们一样，连续七天就是宕机的话，而我们的呃官方修理不好，我们做假设，这是资讯站嘛？那这个时候应该可不可以征招？台湾最强的骇客来帮忙修复呢？那如果假设我们的某些系统宕机，连续几天都修不好，美国、英国的高级骇客说：“我来帮你修理。”你要开放让他们来进入我们的系统吗？这些都是呃，在资讯站里面指挥系统里面很重要的一环。而我也觉得这个是我们应该建构台湾民间的塔林手册，用国际法开始讨论。当我们的新闻媒体网站被对手骇客入侵的时候，我们要由谁指挥？这个都是呃，新闻界还有我们民间开始要想的这一个节点。那当我们开始想这个事情了之后，我觉得我们的抵抗力就会产生了。
0: 石板先生，刚才检验也有提到美国的外国人代理法案的问题、嗯嗯、啊，对于中国的，比方说新华社、嗯、中央电视台、环、嗯、球日报在美国的、嗯、呃版本，都是作为外国人。外国代理人要求他们登记啊，然后不把他们当做一般新闻媒体来对待嘛？嗯、我不知道他日本有没有类似的法律来处理这样的情况
2: 。日本没有，日本是二战之后的和平国家，要对所有国家都发出善意，所以日本还要学习台湾、澳大利亚的经验啊。嗯，但是我觉得台湾立法当然很重要了，比如说。但是说九一二二零一九年年底成立一个反渗透法，但到现在没没有一个判决没，没有什么效果嘛。
0: 没有。也就是说，案例
2: 我觉得台湾是一个撕裂的社会了，撕裂的社会会有一群人
0: ，政府做的所有的事情。我想说一句，台湾实际上外国人代理法也有在立法院提案，已经有四年了，没有讨论通过。
2: 对对，他好像有一部分被编入那个渗透法了，反渗透法了嘛，但、嗯嗯、但是没没有效果嘛，没有效果就是有法不敢执行嘛，嗯、或者有的政策不敢推嘛，比如说，呃，去年是这不几个月前要推一个中介法嘛，嗯，然后被一片反对之后，政府就不敢动了嘛，嗯，就是社会没有一个最基本的互信基础的情况之下，那台湾有一群人，嗯，他们是完全不相信政府的。凡是相信对岸的政府的，对这些东西，<对>这个问题我觉得最需要这个解决。比如说，我听过、呃、好多、呃，一个呢，比如说，当然说对呃去年的呃四四年前的选举那个八百一十七万票，到现在为止，嗯、很多人说那是造假吧。嗯，嗯对，就是说这这这一点的话，就是你对整整个社会完全不信任，你才有这种这种逻辑嘛。嗯嗯、那么还有一个就是说，我还听过比比较离谱，就是以美论啊。嗯、以美论有有一个人跟我说，他是还是一个应该是晚读书的人啊。他说蒋经国是被美国毒死的，嗯，被美国人毒，美国人特别坏，嗯。但这个你很难跟他辩论嘛，嗯。嗯就是你说不是毒死的，你很难立证嘛。嗯、所以说就变成一个历史谜案了嘛。所以没办法。但是这些人完全不相信美国。那么很多对岸的，我觉得对岸有一个中国有一个叫《观其有语》的一个节目，大概在中国有上千万的收听，每天都有人收听。是几个军事专家在聊军事。我听他他们有一集呢，说台湾的军军队说台湾军队完全没有战斗力，就是主，然后中国一举办军事演习，在台湾这边。然后台湾军队晚上就不敢点名，因为很多人都跑回家了。然后呢，第二天早上中国演习结束了，才开始点名，有时候还少一两个，就是这个完全跟事实完全不一样嘛。只要对台湾社会稍微有一点理解，就知道他完全胡说八道。但是说这些人在中国有每有几千万听众，同时呢，在台湾我有坐计程车，听到司机在讲。等于他听到对岸了，这司机我听了，他自己在台湾当过兵哎呵呵，他但是说他现在已经被中国完全洗洗脑过去。这个问题你怎怎么处理？当然说，我觉得您刚才讲的是实察和中心，我我跟他们也打过交道，他们是靠大家的捐款在维持的一个 NGO 组织嘛。嗯、我觉得台湾政府应该，这这已经牵扯到台湾的国安国家安全最重要的地方了、啊。台湾政府应该投入更大的资源。来做这些事情，而且像市场中心不应该是由民间来做，应该由政府。当然说政府直接操作不好，政府出钱让民间来做是一个比较理想的方式。这样的话，否则的这样的话，就怎么说呢？在这这种中国台湾的，我觉得台湾的政府各地政府会出很多钱给媒体养很多小的媒体，就是如果按市场经济竞争，这些小小的媒体都应该被淘汰了。但是政府会出很多预算去。就是说，帮这些小自媒体维持生计，这小媒体就说各个地方政府的好话嘛。这种逻辑，我想在日本也是没有的。我觉得，如果把这个钱拿来去做这些全民国防，或者是查证假消息，也许会更有用的。对事
0: 实查核中心本身在台湾，它是一个国际组织的一部分嘛？<对>啊，有国际事实查核中心。<对>然后最近这个自由亚洲相对也设立一个亚洲事实查核中心。然后这个台湾有一个事实查核中心，所以它它是一个 NGO， 它、嗯、它不受政府的呃控制，也不受政府的钱。那。呃，这些都都没有问题，关键问题就是我刚才讲的，它它的量能完全跟不上这个假新闻的这个泛滥的实际情况嘛。它的事实查核中心里面的几个人很辛苦的在那里工作，可能也就是一天能够查核一两则假新闻，可是我每天有几千几万个假新闻，有没有一个更好的办法？来应对这么大量的在各个方面散布的这个资讯战、这个假新闻，这个是我我我我想要探讨的问题。
1: 其实还有几个系统、啊、叫做麦克潘啊，嗯、或等等啊，这些的民间组织会越来越多。嗯、那当然它可以增加这些量呢。嗯、可是回过头来讲，知道假讯息的速度实在太快、太,太多了，<对>像以前。呃，这个有一个案子哦，在还在台湾的重大媒体的网路出来，就是有某某个人，他因为洗公厕肥皂哦、呃，产生了一个怪病，整个脸僵硬啊、呃，怎么样？然后照片就像僵尸一样，很恐怖。嗯、那当然这是假讯息，可是他的假讯息，整个的假讯息，我曾经让呃一批年轻人去猜到底假在哪里。嗯，好、呃。结果是真的有这个病，只是跟公厕的厕所完全无关。嗯、我们只是慢慢的去向社会转转述说，说假讯息它如何产生的，都超乎你的想象。而且假讯息它有一个关键特色，就是它会指指人心，嗯、让你立刻好想把它转发。嗯、所以。只要上过假讯息的课之后，几乎大家心里就会有点戒心，而不再是浪费国家很多的力量逐一去弄。因为对手也只是要你说你假讯息越多，然后你就派越多人去查证，最后让你的人消耗在那边。那另外一个我觉得是可以做的，就是刚刚石板先生和王浩大哥都提到了，就是有关于反渗透法或代言法，或者这一些的相关的司法判决。其实以目前的法令就可以做很多事了。我举例来说，在这个 COVID-19 期间，有一位花莲人，他叫尹环成，他是台湾人哦，可是他是台湾的第八。呃、哦，皇帝的第八台的八，台湾脸书第八的创办人，嗯、他也被检察官捉到了。他做了假谣言，就例如说，哦，我们有几百几百人已经死亡了，现在埋在大巨蛋下面。COVID-19 造成台湾已经严重崩毁了，就是这种很低级的假讯息，他都已经被抓到了。最后他被花莲地院花莲地检署抓到，他也坦承他去中国接受青年军系统的网军训练。嗯都坦承了，所以这是罪大恶极哦，真的很恶劣。他违反了当时的防疫办法，也违反了所有东西，就是《严重特殊传染病防治办法》等等的。嗯，最后检察官呃，法院花莲地院轻判他三个月徒刑。是，是如果司法单位不觉得资讯站现在正在开战，如果司法单位觉得说呃这种。呃，这这些的假讯息对台湾社会没什么关系，因为台湾人民都自由惯了，所以有抵抗力。那他当然会轻判三个月。这如果在别的国家，怎么会是三个月呢？哦，那他的太太哦，还未造文书，因为都乱写嘛，还可以缓刑两年就轻判了。如果像第八，因为第八在中国的微博是。超大的一个呃网军系统，然后他们每次喊说第八出征寸草不生，他们就是当年韩国呃，我们台湾的美丽女明星周子瑜，当年她就出来道歉之后，第八继续进攻韩国的周子瑜的经纪公司，让周子瑜的经纪公司瘫痪，接着他也瞬间进攻我们台湾的呃电视台的网站以及总统府，然后用 DDoS 的就是快速进攻的方法，让他全部都断讯的，这样的一个恶劣的第八出征寸草不生，我们台湾面对都已经抓到了他的网军头，在台湾的网军头竟然就让他纵虎归山，这个是难以想象的。所以就在这一波的整个司法体系，他们才是真正面对资讯战的渗透非常严重的一环。那倒是人民，我觉得越来越多的年轻人是心里开始有个。虎了，但是现在的假讯息，它是借由师兄师姐，借由各个宗教的系统进到中南部。那我曾经在研究的过程里面发现，我中部的中部的长辈可以收到最新鲜的假讯息，就是连事实查中心都还没有被检举啊，没有被查证的，他第一时刻发出来就是假的。那当然，这跟中国系系统性的他埋伏的人在我们新闻界旁边啊，当然也埋伏了所有重要的人在。宗教系统旁边，嗯，然后用钱来买他的舆论，用钱买他的意见，用钱来影响台湾。那当然，台湾也有很多人就认为，我只是为五斗米折腰，有什么关系呢？反正台湾够自由了，不差我一个假讯息。我觉得这样的想法也是我们这个此刻可以呼吁大家审慎留意，你身边的每一个被植入的假讯息和被植入的一些有问题的想法。
0: 田燕，当我们现在的台湾的国家安全和新闻自由冲突的时候，台湾政府或者台湾整个社会可以如何反制中国的渗透？比方说，台湾是不是应该全面禁抖音
1: ？好，禁不掉的啦。嗯、我从小妈妈就不准我看漫画，但是我就看着漫画长大的。嗯、那当然，我们不可否认，抖音它就是透过呃几秒钟到几分钟的短的影音。他真的是能够抓到重点。那现在的人，工商社会这么忙，大家当然抖音的影响力很大，它永远进不掉的。反而我认为就是。我们像我们节目这么扎实，我很希望能够看到汪浩大哥或石板先生的抖音可以随时访及所有资讯站。好，我们也应该在 YT 在整个网络方面全面的去讲我们这些面对假讯息的问题。那台湾当然是在民主社会长大的，我们拥有公民力量，我们也只剩下我们的公民力量可以去。代替军队去抵抗中国铺天盖地对全世界攻击而来的资讯战，还有整个的信息战，那这个就是时间点了，战争已经开打了。我们是不能退却的，要不然我们其实就会被对方威权主义所全面渗透。台湾的第三波民主其实时间还没有久，我们没有到达民主巩固，和很多国家一样。呃，我们都知道，在矿坑门口他们都会放一只金丝雀，它鸣叫的非常好听。但是金丝雀只要一缺氧，嘣，它不叫，它倒下的时候，以前的矿坑里面的空。工人就要赶快跑出来，因为空气没有了。金丝雀就是警示，而香港今天已经向我们警示了，它的新闻自由已经从呃二零零二年的第十八名，现在掉到全球的一百四十名，何其丢脸！那一只金丝雀，新闻自由的金丝雀在香港倒掉了，在台湾呢，也已经进攻到我们编辑室里面了。我们台湾人怎么能不为人人自为呢？我们应该站起来，保障我们的新闻自由，也保障我们的民主社会。嗯
0: 但理论上有没有可能，这个微泉渗透就像一个病毒一样，每天都有台湾人天天生活在病毒里，生活久了我们也就有自然产生免疫力了。有没有可能自然的免疫力就起来了，以后也不用打疫苗了
1: ？我去访问的这一些新闻人、资深新闻人，他们都说他是为五斗米折腰，他觉得他并没有迫害台湾的新闻自由。可是我在访问其他的媒体人去看他们所在的媒体的时候，都觉得舆论真的活生生被影响了。是真的，我们的智脑权，我们的心战，就是胡锦涛跟习近平所说的入岛、入户、系入心，他真的已经入了部分人的心。那某些朋友，他把小孩送去中国，他送过去的时候，他跟我说，他不在乎民主自由啊，就一去了之后就遇到了白纸革命。在中国念完书的小孩回来之后，都变成支持民主的了。哦，这种就是如万浩大哥所说的，他可能有了免疫力。可是更多人呢，尤其我要说的是，运将族群的确他是被全面渗透的。还有一些小吃店的族群，或是美容院的族群，他如果被对方有系统的去买掉了，渗透进来，我认为他是台湾新房系统或认呃这个资讯站系统里面一个大的一个破口。那当然，新闻界也是相当程度已经被渗透了，但我们仍在继续顽抗抵抗中。
0: 嗯、小吃店全部是播中天新闻的电视上嘛、嗯嗯？对，对<呵>。四
2: 年三四年前，我是去这个总统大选的时候，我那个刚刚到台湾，我坐计程车跟司机聊天的话，大部分是说韩国语的，这点我觉得也也也是蛮震惊的。如果如果一个日本人光在坐计程车做台湾舆论调查的都，韩国瑜那次应该大胜。<笑>
0: <笑>好啊，那这个我们看一看这个明年选举的结果会是什么样子。这个我们知道，石板先生你可以现在做一下计程车调查。<笑><对>这个好，那谢谢检议员女士来我们的这个节目，谢谢你的时间。那、呃、谢谢石板先生，呃，谢谢大家。